0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción versión cuarentena. Todavía no estamos en Radio Arroba, pero cuando se pueda, cuando nos dejen, volveremos a la calidad de siempre. La que tenemos en Radio Arroba. Mientras tanto, vamos grabando un poquito como se puede con lo que va dejando el MMA, con lo que va dejando UFC en realidad. Porque prácticamente lo único grande que se está dando ahora es UFC respecto a las artes marciales mixtas. Hay algún que otro evento dando vueltas, pero... El show debe continuar en la empresa de Dana White. Cuarto evento desde que comenzó todo este problema con la pandemia. Podríamos decir quinto también, teniendo en cuenta el que se hizo en Brasilia a puertas cerradas. En este caso, el primero que se hizo en Las Vegas, en el estado de Nevada, en el Apex que tiene UFC. La jaula más chica, el octágono más chico. Y vaya que hubo muy buenas peleas y grandes presentaciones. Y a lo largo del programa también vamos a hablar de todo este problema que hay entre Jones y Dana White. Luego de que aparentemente se pidió un dinerito bastante importante para la pelea entre John Jones y Francis Ngannou. Algo que... Vaya uno a saber realmente qué fue lo que pasó al 100%. Pero primero lo primero. Y analizamos la victoria de Gilbert Burns ante Tyron Goodley. En la pelea estelar. El brasileño el que podemos decir que prácticamente debutó en peso welter en UFC en el mes de agosto en Uruguay. Reemplazando a Laureano Staropoli en la pelea frente a Alexei Kunchenko. Pero... Nos tenemos que ir a 2014 en su debut en UFC frente a Andreas Stoll cuando hizo su primera participación en la división de las 170 libras. Por eso suma cinco triunfos de manera consecutiva en peso vuelta. En el medio hubo muchísimas peleas, incluso alguna que otra derrota en la división de los ligeros. Tres derrotas para ser exactos contra Rashid Magomedov, Michel Praceres y el tremendo y brutal knockout... Que le propinó el hoy top de la división de los ligeros Dan Hooker. Volviendo a los welter y volviendo a Gilbert Burns. Le ganó a Alexei Kunchenko. Le ganó a Gunnar Nelson. Le ganó también a Demian Maia. Lo noqueó a Demian Maia. Y ayer realmente lo mandó a la escuela. A Tyron Woodley por decirlo de alguna manera. No sé si fue tan bueno lo de duriño o tan malo lo de Woodley o un poco de esto y un poco del otro. Tirar y conectar 29 golpes a lo largo de 25 minutos hacen que tu presentación sea muy mala. Sobre todo porque casi la mitad de esos golpes fueron en el segundo round. Es decir que prácticamente estuvo atado de pies y manos Woodley a lo largo de los otros asaltos del primero, tercero, cuarto y quinto y un Burns que además casi lo saca en el primer asalto en uno, prácticamente en uno de los primeros choques fuertes de la pelea, Durinio lo sentó de una mano y estuvo muy cerca de terminar la pelea antes del límite, no le alcanzó en ese momento pero sí le alcanzó para imponer sus condiciones para decir acá estoy yo esto es lo que hago yo y así se va a pelear. Y toda la pelea se hizo lo que Durinio quiso. De principio a fin. No sé qué le pasa a Goodly. Realmente habló de, de una depresión luego de haber perdido con Usman. Pero la verdad que también Tyron Goodly ha perdido eso que por momentos tenían los fanáticos de decir Che, pelea Goodly hay una buena chance de ver una buena pelea. ¿Y por qué lo digo? Porque de las últimas cinco peleas que tiene Tyron Woodley, cuatro, su presentación y también en, en dos casos la de su rival, rozanlo muy pero muy malo por ser bueno. Digo, la revancha con Stephen Thompson, luego de la primera gran batalla que tuvo con Thompson, la revancha dejó que desear. Una de las peores peleas por título en la historia de UFC contra Demian Maia. La apática presentación que tuvo con Usman y la apática presentación que tuvo ayer con Gilbert Burns. En el medio, la paliza que le metió a Darrentil. Ese es el goodly que gusta, el que va a buscar las manos y no espera tanto lo que propone el rival. Bueno, ayer Gilbert Burns se plantó en el centro y manejó todos los tiempos de la pelea y sobre todo, algo raro, fue que lo manejó en el intercambio de golpes. Porque tal vez... Uno podía llegar a pensar, bueno Burns va a ir por el derribo, lo va a poner para abajo, va a intentar trabajar en el clinch. Pero sabiendo que Goodly es fuerte en, esa, en ese aspecto del combate, decidió manejar la pelea de pie y lo hizo muy pero muy bien. Me saco el sombrero con Gilbert Burns que ahora se mete entre los mejores de una categoría que no sabía de él hace nueve meses. Todos hablaban, che, ¿cuándo irá Duriño finalmente a Welter? Le cuesta mucho pelear en ligero. Y qué bien que, que haya tomado esta decisión de dejar de cortar tanto peso, de sufrir para meterse en 70, subir en 77. Y algo que se ha dado en los últimos tiempos. Antes... Lo mejor era cortar lo máximo posible. Ahora los peleadores con el tiempo se han dado cuenta que si trabajan en una categoría en la que no, no se exigen tanto físicamente a la hora de dar el peso, las posibilidades también mejoran. Y creo que Tyron Goodley, Thiago Marreta, Anthony Smith son los primeros casos que se me vienen a la mente. Dustin Poirier cuando decidió dejar de pelear en pluma y subir a peso ligero y así... Creo que podemos encontrar muchos, pero muchos ejemplos en los cuales dejar de cortar peso lo han catapultado directamente a una oportunidad muy importante. Sexta victoria consecutiva para Duriño en UFC. Cuarta consecutiva en la categoría de peso vueltas. Y son cinco, ya que hay que sumarle el debut, como les decía antes, en el 2014 frente a Andreas Stoll. ¿Qué sigue para él? Él pidió a Kamaru Guzmán. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa pelea. Digo... Vamos, sumate, 7, un para más peleas. Por eso me, me puse con lo que dijo Dana White. Usman va a pelear con Masvidal, Edwards o Covington. Con cualquiera de los tres. Y salvo con Masvidal... Con Edwards o con Covington lo veo peleando a Gilbert Burns en su próximo combate. ¿Por qué salgo con Masvidal? Porque me parece que si Masvidal no va a pelear con Usman, va a querer pelear una revancha con Nate Díaz o con Conor McGregor. No creo que a Masvidal realmente le interese la posibilidad de pelear con Duriño Burns y con lo que ha subido en el ranking rápidamente el brasileño. No queda mucho más por buscar más que Edwards o Covington, que creo serían dos buenas peleas de... Corte más bien distinto. Edwards es un striker. Covington, ya sabemos, es un luchador con una presión insoportable. Y volvemos a lo mismo. Que a Covington no lo tape el personaje. Porque es un peleador muy, pero muy duro. Tyron Woodley, por su parte, ya tiene 38 años. Eh, ayer lo vi falto de ritmo. No, a ver, estuvo un año y dos meses fuera. Tranquilamente se puede atribuir a eso. No lo vi físicamente como se lo ha visto siempre. Lo vi mucho más chiquito más desinflado por decirlo de alguna forma y lo vi falto de hambre me parece que ahí está el gran problema de Tyron Woodley sentía que Woodley estaba ahí como diciendo bueno, estoy, ya está que pase el tiempo esta es mi oficina, este es mi trabajo vengo acá, no me gusta pero lo hago igual esa fue la sensación que me quedó con Tyron Woodley no sé cuánto más tiene por pelear pero perdió los últimos 10 rounds de manera consecutiva Perdió los últimos 10 rounds de manera consecutiva y en ninguno estuvo cerca de absolutamente nada. Eso es bastante grave. Me parece que prepararse para una pelea de tres asaltos es lo que debería hacer ahora Goodly. Bajar del main event, bajar de los títulos, recargar pilas. ¿Y con quién recargarlas? Sino con uno que también parece estar en bajada, no estando en su gran momento. Me refiero a Robbie Lawler. Esa revancha que se iba a dar el año pasado, que finalmente no se dio. Me parece que es una linda oportunidad para los dos. No medirse con alguien hambriento, con alguien que quiera un, re, obtener una rápida oportunidad, sino más bien con alguien que sepa que tiene que trabajar para volver a sentirse cómodo. Y tanto Woody como Lawler me parece que en las últimas peleas no se han sentido cómodos. Esa es la palabra que los describe, al menos es lo que yo opino en este momento. No siento que Woodley está peleando para, bueno, lo que le decía antes, este es mi trabajo, esto es lo que hago, y no, no está con la sangre en el ojo, no, no tiene el fueguito, ¿entiend? no tiene el ojo de tigre. Para ir en busca de la victoria. En busca de noquear a su rival. Ayer habrá tirado dos o tres manos con malas intenciones. El bien entendido, no entre comillas, malas intenciones. Respecto a la pelea Coestelar ahora. Blago Ivanov. Mamita querida Blago Ivanov. Si se portan mal los mando a ver las cinco peleas de Ivanov de forma consecutiva. ¿Me escucharon? A todos los que están escuchando tenemos acción. Si se portan mal ya se van a Fight Pass. Pagan una... Suscripción de Fight Pass. Y mira, las cinco peleas de Ivanov consecutivas. No metió un round decente, me parece, este muchacho. Es increíble. No digo que no sea bueno, ¿eh? pero es muy, pero muy aburrido. Esta vez el que lo sufrió fue Sakai. Por suerte, por suerte, la decisión cayó para el lado del brasileño que está 15-1-1 en el campo profesional. La única derrota en velator frente a check Congo. Una decisión dividida. Recuerdo una pelea también. Pobre Sakai, ¿no? Les nombré a Congo y a Ivanov en un renglón prácticamente. Está 4-0 en UFC. De a poco lo voy viendo mejor físicamente a Sakai. Si ustedes ven sus primeras peleas, esa de Congo, por ejemplo, en Bellator. Y cómo ha estado ahora, se ve que está trabajando de otra manera y, y va mejorando. Se nota que tiene 29 años, que quiere mejorar. Está 4-0 en UFC. Ya pasó la prueba de Ivanov ya pasó la prueba de Arlovsky vamos a ver qué es lo que sigue para él me gustaría tal vez que sea una pelea con Walt Harris alguien que para mí también se lo subió demasiado y muy rápido o en otro caso puede ser con Sergei Pavlovich a ver, la de Pavlovich me gusta un poquito menos porque son dos tipos que se los puede llevar para estar dentro de, de un año, un año y medio entre los 10 mejores de la categoría no digo entre los 5 no digo para pelear por el título, que se entienda ...pero que no pase lo que pasó con Jair Jairzinho... ...que le cayó una pelea buena... ...la gana casi de casualidad... ...y después ganó casi lo decapita de un bombazo... ...de a poco... ...tranquilo... ...bueno, a Pavlovich le pasó en su debut con Alistair Oberin también... ...que no le pase... ...tampoco esto a Cyril Gane... ...que por lo que leí están viendo si puede pelear en la isla... ...frente a Yamil Abdurakhimov... ...vamos a ver cómo sigue todo esto... ...lo cierto es que Sakai consiguió su cuarta victoria en UFC... Y hay pocos pesos completos con tanta racha de triunfos consecutivos. Si me dan a elegir, el punto uno de rival sería Walt Harry. Si no, Sergei Pavlovich. Y si no, que sea lo que sea. Porque yo no corto ni pincho. Está más que claro. Una de las mejores peleas de la velada, sin lugar a dudas, fue la de Billy Cuarantilo. Y el loquito este, Spike Carla, que está loquísimo. Y que va para adelante como un salvaje. Y el problema a veces de ir para adelante es que... Se termina quedando sin cardio. Ayer duró 7 minutos Carlyle eh, siendo muy competitivo en la pelea. Después fue bajando, iba buscando locuras, iba saliendo, buscando, entrando, de vuelta. Pero ya no con un ritmo acorde a los top. Y es, es la típica pelea que lo va, lo va a ayudar a Spike a poder ir mejorando, conociendo su cuerpo en peleas importantes. Que es lo que, lo que dicen los peleadores. Una cosa es estar afuera otra, y ganar todas las peleas por knockout en el primer round. Y otra cosa es tener que morder el bucal e irte a una guerra de tres rounds en UFC. Son cosas completamente diferentes. ¿Contra quién me gustaría la próxima pelea? Spike Carlyle con 8, con Steven Peterson. De imaginarlas me vuelvo loco ya. Para el lado del ganador, para el lado de Billy Cuarantilo. Pasó bien el primer round de Carlyle mucha compostura, muy buen wrestling, muy incómodo cuando él está por debajo. Está 14-2 como profesional, está 2-0 ahora en UFC y realmente veremos qué es lo que puede llegar a pasar con él. Están en un momento que pueden realmente pelear contra cualquiera. Me gustaría con Ricardo Ramos, con el brasileño que subió de categoría y viene de ganarle al uruguayo Eduardo Garagorri. O si no, ya que estamos en este modo pandemia, por decirlo de alguna manera, el próximo sábado van a pelear Chase Hooper y Alex Cáceres y creo que podría ser una buena pelea enfrentarlo con el ganador de ese combate. Sería otra buena prueba para, Hooker, para Hooper, perdón, viendo que pasó de un veterano, pasar a otro chico con una buena seguidilla de victorias. Y para Cáceres sería el, el lugar en el que está, ¿no? el lugar de probador para ver si pueden empezar a rozarse un poquito con los mejores. Buena victoria de Roosevelt Roberts, fue por sumisión contra Brooke Weaver, no me gusta a mí Brooke Weaver como pelea, buena forma de ganar de Roberts, décima victoria para él, cuarta en UFC, una sola derrota dentro del octavo no, justamente contra el experimentado Vince Pichel y pidió por Matt la que se va a enfrentar con Camacho, con Frank de Gran Camacho, Qué pelea la contra Camacho, mamá mía. Y si bien tiene algo personal... Con Frévola... Eh, compañeros de equipo... Que, que se enfrentaron de por medio, etc. A mí me gustaría ver otras peleas... Para Roberts por su estilo. Me refiero a Ismagulov... El kazajo, si mal no recuerdo... Invicto a kazajo, ruso... Ahora me maríe. O si no, ya de un perfil más alto... Luis Peña... Y si no, el típico veterano que da grandes peleas... Joe Lawson. Me parece que por ese lado... Podríamos tener tres lindas peleas. Más que una pelea con frébola. Por el estilo que tiene Roberts. Mackenzie Dern. La primera en ganar por palanca de rodilla. Una pelea femenina. En UFC. Se impuso a Hannah Cifers Cifers lo único que tenía que hacer. Era evitar ir al piso. Bueno. Mackenzie quiso todo lo contrario. La enroscó, la puso para abajo finalmente. A pesar de que Sifers se haya metido sola también. Fue, fue un poquito una avivada de Mackenzie quedarse en el piso para que Sifers termine por, por encima y termine tapeando. No le quedó otra. Mackenzie en el piso es de otro nivel. Es muy pero muy buena en el suelo Mackenzie Dern. El tema es que sigue flaqueando en el intercambio de golpes. Y todas las peleas empiezan de pie. He ahí el gran problema de Mackenzie Y por eso fue derrotada en su última pelea frente a Amanda Rivas. Parece, o al menos da la sensación de que ya dejó atrás el problema con el peso. Que tanto le costaba dar el límite de peso paja. Parece haberlo dado bien. Parece que la maternidad le hizo bien para dar el peso a Mackenzie. Veremos con quién sigue. A ver... Tiene ese gran problema Mackenzie, porque la mayoría de las peleas le quedan, la mayoría de las rivales, mejor dicho, le quedan chicas, por lo que puede hacer ella. Y dicen, ja, miren la que le pusieron a Mackenzie para que la finalice rápido. Y a la vez, no es tan experimentada en MMA como para decir, bueno, que vaya a pelear con las 5 o 6 mejores. Y ahí está, en esa nebulosa, en ese problema que tienen los que son muy buenos en un arte marcial y tienen que pasar al MMA. Handirova es la primera que se me ocurre como rival y en todo caso un poquito más de perfil, la ganadora de Brianna Van Buren y Tesia Torres. Me parece que también podría ser una buena pelea. Respecto a la categoría mosca femenina, Caitlin Chukayán le dio una paliza de aquellas a la pobre Antonina Shevchenko. Fue decisión unánime, las tres tarjetas 30-25, dos rounds de 18 y. Acá es cuando uno dice, ¿por qué hicieron esta pelea? O sea, si se veía venir que Chukaian era demasiado mejor para este momento de Antonina, teniendo en cuenta las derrotas que tuvo Antonina, las rivales que tuvo Chukaian, y Chukaian empieza a tener el problema de, chicos, peleé con todas. Y por más que gane, tampoco me merezco una chance de nuevo con Valentina, porque Valentina barrió el suelo con Caitlin Chukaian. Está 7-3 en UFC podría llegar a pelear creo que depende mucho también de cuándo vuelve Valentina y cuándo necesite una nueva rival Valentina Jojo Calderhood, que era la rival original está de vacaciones o sea, parece que pronto no va a volver Valentina, que recordemos se operó de un problemita eh, creo que fue, una... la verdad mejor no digo nada porque no, no estoy tan seguro cuál fue el problema, así que mejor no digo creo que tal cosa, creo que tal otra, la verdad no lo recuerdo si Valentina tarda en volver, podríamos verla en una revancha con Jessica Ay. Jessica Ay ya le ganó a Chucayán. O con Cintia Calvillo. Si es que Cintia Calvillo le gana a Jessica Ay en este estelar del 13 de junio, rarísima que ha hecho UFC. Quedó colgado del otro lado Burgos con Emmet, que tranquilamente era un perfil mucho más alto, una pelea mucho más interesante a cinco rounds que Jessica Ay. Con Cintia Calvillo, completamente sorprendido con esa pelea. Ahora, si Valentina está. Lista para pelear rápido y Calvillo le gana ahí. Van a ser Valentina con Calderhood y probablemente la próxima rival de Valentina sea Cintia Calvillo. Así que realmente. Eh, feo lugar el de Chucayán para estar. A ver, siempre es bueno estar abajo de la campeona haciendo la mejor. Pero con la gran diferencia que hay, se termina complicando todo. Para Antonina, difícil. Pero Arián Lipski, Sabina Mazo, la colombiana, Poliana Botelio, me parece que viene más. Por ese lado. Gran victoria de Chucayan Entonces con respecto a los otros combates. Buena victoria de Daniel Rodríguez. En una linda pelea ante Gabe Green. Me encantaría que se haga Rodríguez contra Holland. Que era la pelea indicada para el fin de semana. A Holland lo bajaron las comisiones atléticas. Porque no tuvo el tiempo de recuperación. Que le habían dicho que tenía que tener en Florida. Gran victoria de Jamal Hill. Que está 8 a 0 como profesional. 2 y 0 en UFC. Noqueó a Clemson Abreu. Golpe al cuerpo. nocaut técnico. Golpe al cuerpo. Lo dobló. Lo siguió con una buena seguidilla de golpes. Para conseguir el triunfo. Y ya. Hay uno que está invicto. Y ya. No. Que vaya a pelear con Johnny Walker. No. No. Y no. No hay que cometer esos errores. Jamal Hill está hoy para probarse con Ed Herman, por ejemplo. No digo Sam Alby porque viene con una cedilla de derrota que creo que ya son 150. Pero con Ed Herman, estos tipos que son probadores, que tienen mil batallas, que te llevan a otro nivel. No crucemos gente de buen nivel tan temprano porque después se termina arruinando. Si Johnny Walker le gana a Hill, van a decir Hill peleó con uno que perdió con, perdió con uno que tenía... Dos derrotas fáciles contra gente más o menos buena. Y si gana Johnny Walker, te terminás arruinando el, el récord a Jamal Hill. Así que no creo que sea momento para cruzarlos a Walker y a Hill. La mejor pelea de la noche fue Brandon Royval frente a Timothy Elliot. 50 mil dólares para cada uno. Además de las bolsas, Royval que consiguió un muy buen triunfo en su debut dentro del octágono en una pelea extremadamente divertida después vemos errores, después vemos virtudes de uno y del otro pero la verdad fue una pelea muy pero muy entretenida contra quién me gustaría verlo a Roival ahora contra Raulian Payo y Elliot suma tercera derrota consecutiva pero las otras fueron con Figueiredo y con Askarov me parece que estaría bueno verlo con Matt Schnell también ganó Casey Kenny. Saben que, que me gusta cómo pelea Kenny. Fue sumisión en el 1, guillotina a Luis Smolka. Y Gutiérrez, Chris Gutiérrez, le ganó a Vince Morales. Nocaut técnico en el 2. Lo molió a low Kicks, Le pegó por absolutamente todos lados. Y estos son los que ya pueden caer con cualquiera por el lugar en el que están en la categoría. Así que andar pidiendo uno u otro como rival es un. Bueno, vaya y pase digamos Respecto a la cartelera del próximo sábado, Amanda Núñez se enfrenta a Felicia Spencer, el título de peso pluma en juego. Cody Garbrandt frente a Rafael Asunzao, Asunzao, que llega con dos derrotas consecutivas. Y de los 27 triunfos, apenas cuatro por la vía del knockout. Queda claro algo, no es una pelea difícil. Pero es contra alguien que no tiene tanto poder de knockout. A ver si Cody puede tomar un poquito de confianza. Aljamain Sterling contra Sanhagen. Enorme pelea. De acá tiene que salir el próximo retador al título de peso gallo. Que aparentemente lo van a estar... Disputando Peter Dian y José Aldo en la isla. Vaya uno a saber cuándo. Neil Magni frente a Anthony Rocco Martin. Buena prueba para, Man, para Martin. Y Eddie Wineland con Sean O'Malley, el ex campeón de WEC. El ex retador al título interino de UFC. Se enfrenta con Sean O'Malley. Vamos a ver qué es lo que sucede en la pelea. Otra vez, gente enojada. No lo prueban O'Malley, no lo prueban O'Malley. Le ganó a Terran Weir. A Andrés Subjantat y a Teco Quiñones, chico, no puede ir a pelear con un top ahora. Es arruinar cualquier cosa que puedas tener. Un pibe de 25 años que recién empieza, que va de a poco. A ver, al que le ganó, a Kayakiana, al que le ganó en el Contender Series, peleó con Sergio Petis en Vellator en y Petis casi lo arruina. Mejor dicho, lo arruinó una paliza tremenda. Es ir de a poco, es ir paso a paso. Por más que tenga las cámaras, por más que tenga el talento, por más que tenga el hype, por más que lo quiera la gente, hay que saber que el peleador tiene que ir paso a paso. A mí me encantaría ver a Pepi peleando por el título con Usman, obvio, pero a Pepi le falta todo el paso para ir, para ganarse el lugar, para pelear con los tops, para ganar las peleas. Entonces me parece que por ese lado hay que entender. Gianno Mali no está para pelear con tops, no le están cuidando la carrera, están haciendo lo que deben en el momento que deben. No es que ahora... Eh, Peter Jan se va a pelear con cuatro peleadores no rankeados, suma 10 victorias consecutivas y dice tenemos al mejor campeón de todos. O vamos a tener al mejor campeón de todos. Eso no es cuidar a un peleador. Eso es acompañar una carrera. Vos no podés ir tirarlo y arruinarlo. A ver, eh, se entienda lo que voy, no podemos decir mañana mal y pelea con Faber. ¿Le gana Jan O'Malley a Faber? La verdad no sé. ¿Le puede ganar? Sí, pero es una pelea con muchísimo riesgo para la carrera de un peleador, para cómo se viene armando. Ya cometieron un error gravísimo con Page, Van Zandt. Van Zandt no va a volver nunca al nivel de exposición que tenía cuando metió un par de estelares contra Namajunas, contra Watterson, que eran innecesarias. No se necesitaba de una estrella como Page Vanzante en ese momento. Hoy Page debería hasta seguir invicta. Pero todo el problema que genera el alrededor de un peleador lo, lo termina catapultando a cosas para las que no están preparados en momentos en los que no están preparados. Vamos a ver cómo le va a un Mali con Wayland y depende del tipo de presentación que tenga con Wayland. decir estaba para esto, está para un poquito más o che se apuraron. De a poco, paso a paso. Lo mismo con otra de las peleas, la de Chase Hooper con Alex Cáceres. Podrían pelear, por ejemplo, eh, O'Malley con Staman con Cody Staman que va a pelear con Brian Kelleher. Sí, obvio, pero Staman es una pelea muy incómoda para el momento en el que está Jan O'Malley. Entonces, ir de a poco. Y Hooper tiene una linda prueba para... El fin de semana con Alex Cáceres, un peleador que también no tiene mucho punch, no tiene mucha lucha, pero que es entretenido a la hora de pelear y en los scrambles es donde mejor se lleva Cáceres y es algo que hace muy bien Hooper, es decir, está muy bien emparejada la pelea. Cáceres contra Hooper, Stamán contra Kelleher y Herbert Burns contra Evan Dunham, las tres destacadas, a mi gusto, de las preliminares. Así terminamos el análisis de la cartelera que pasó y un poquito hablando de la cartelera que viene. Y vamos a ver lo más resumido posible este triángulo que se dio entre John Jones, Dana White y Francis Enganú. John Jones y Francis Enganú empezaron a intercambiar dardos: yo te peleo, yo quiero pelear, Dale, apurate, vos corres, vos no, vos pegas fuerte, vos no, vos no me alcanzás, vos no me llegás a tocar, etcétera, etcétera. Y aparentemente se dio esta conversación entre Dana White y John Jones para ver si se podía hacer o no la pelea. Según Dana White que dijo que este año UFC va a perder aproximadamente 100 millones de dólares por todos los problemas generados por la pandemia del COVID-19, John Jones pidió la plata que gana Deontay Wilder. Se dice que Deontay Wilder en su, último pelea, en su última pelea ganó 30 millones de dólares, que fueron 5 directamente de bolsa, y los otros 25 en otros conceptos. ¿Cuáles son los otros conceptos? La mayor parte es por venta de pay-per-view. Jones dice, si, hubi... si yo gano, la... no gano ni siquiera la mitad de lo que gana Deontay Wilder. Y me encantaría ganar la mitad de lo que gana Deontay Wilder. ¿A quién creerle? ¿A quién no? Realmente no lo sé. ¿A Jones le conviene subir a peso completo a pelear con Enganú? ¿Por lo mismo que peleó con Smith, con Marreta y con Dominic Reyes? No, y estamos todos de acuerdo. Tiene que haber un aumento dependiendo del aumento también de las posibilidades de derrota. Una cosa es perder y otra cosa es perder y cobrar una buena bolsa. Si yo me arriesgo, en este caso soy uno de los mejores de todos los tiempos, me arriesgo a subir con este pibe que... Te arranca la cabeza en la primera mano que te pone y que solo se la bancó Miochich, porque a Luis no le pegó, olvidémonos de la pelea con Luis. El único que le bancó la mano de verdad fue Stipe Miochich. Y yo quiero algo por esa amenaza a mi récord. y está A ver, Ganú también pidió más, ¿eh? pero en este caso es Jones y Deina eh, Y está en, en todo su derecho, Jones, de decir che, pará, mirá lo que me estás poniendo, dame más plata. El tema es Jones dice que nunca nombró, nunca dijo un número, pero pudo haber dicho un porcentaje de pay-per-view que sea una locura. Del lado de armar la pelea, hay demasiados peleadores, y me pongo de ese lado, en peleas mucho más chicas que hemos armado, que te dicen, sí, yo acepto pelear con tal, pero esa pelea sale el triple de lo que me querés pagar. Entonces, eso es decir, yo acepto la pelea, o yo te estoy poniendo un número inaccesible para que vos me digas, bueno, está bien, que no se haga. El tema es cuando todo esto se hace público. Es ahí el gran problema. Pero si John se estaba cobrando 500 mil dólares más pay-per-view o algo así y le pide 5 millones de dólares más pay-per-view, suena un poco mucho el aumento. Si le pide 3 millones y pay-per-view... ¿Cuánto es el porcentaje de paper? ¿Entienden a lo que me refiero? No es todo tan blanco y todo tan negro. Todo tan sencillo. John Jones no es el malo de la película. Y Dana White tampoco es el empresario que quiere regalar dinero. Es un poquito de este y un poquito del otro. Los dos me parece que tienen que colaborar para que se haga la pelea. Lo último que dijo John Jones es que peleen Reyes y Vlahovic. A mí me llaman en el 2021 cuando se puede hacer la pelea con Isi por Israel Adesanya. Si tienen ganas de pagarme. Realmente no sé dónde va a terminar esto. No me imagino a Jones dejando UFC. Incluso no sé si lo puede hacer contractualmente. Porque UFC, el contrato, si sos campeón, se te renueva automáticamente por una pelea. Por más que después se retoquen los números. Y es lo que pasaba con Chris Cyborg. Chris Cyborg quería hacer una pelea contra Amanda Nunes e irse de UFC. Y UFC no va a dejar... Que se vayan con su cinturón a otra empresa. Eso está más que claro. Ya en su momento les había pasado hace ya muchísimo tiempo. Creo que fue eh, BJ Penn el que lo hizo. Si yo mal no recuerdo que se retiró, se fue de UFC siendo campeón. Y vos tenés a tu campeón peleando en otro lado. Y eso no va a pasar nunca. Entonces... Jones ahora dice, bueno, lo dejo vacante, a mí no me interesa pelear ni con blajo ni con Reyes de Vuelta, peleen entre ustedes. Y yo, si tenés ganas de pagarme, vuelvo en el 2021 y peleo con Adesania. Vaya uno a saber lo que finalmente sucederá. Espero con estos pequeños 4 o 5 minutos haber intentado aclarar todo. Porque no es que, a ver. A Cormier le, le pagan 400 mil dólares, 350, 500, más o menos por ahí está la bolsa. Y Cormier dijo, yo hice 3 millones de dólares en, la última, en las últimas peleas que tuve en UFC. Lo que se declara y lo que se dice desde la comisión atlética es lo que el peleador recibe de dinero por pelear. No sabemos cuánto dinero recibe en porcentaje de pay per view y espero realmente nunca se sepa del todo. Para mí... Problema económico es problema del peleador con la empresa y yo no tengo por qué meterme. Si para Jones su pelea con Enganu vale 30 millones de dólares por algo lo dirá y si para Dana White la pelea de Jones con Enganu vale 500 mil dólares por algo lo dirá también. No creo que sea tanto, no creo que sea tampoco. Me parece que algo se podría haber arreglado en el medio, pero según Dana White los números de Jones han sido absurdos, números que Jones dijo no haber dicho. Nunca. Esto fue Tenemos acción en cuarentena. Esperemos prontito volver a radio arroba. Nos vemos con más la próxima semana. Chao.